1: שלום לכם, אתם שוב איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, היום יום רביעי, שניים באוגוסט, ואתמול התבשרנו על מכה לזכאים לביטוח סיעודי וקופות החולים, שיקבלו פחות כסף בכל חודש. כדי להבין איך הגענו לכאן ומה אפשר לעשות בהמשך, נדבר עם ממלאת מקום מנכ"לית הביטוח הלאומי. ואם באמת רוצים לדאוג לכל אזרחי ישראל לביטוח סיעודי ברמה משחקת, יכול להיות שכן, נכון לעלות את דמי בהמשך, ננסה להבין האם באמת יותר ישראלים נברא איך זה משפיע על הבורסה הישראלית והאם יש סיבה לדאגה וגם נשמע למה במעצמה כלכלית כמו ארה״ב ההחלטה לדורדת דירוג האשראי כמו שפורסמה הבוקר פחות משמעותית מאשר בישראל אם כאשר תקרה ומאיפה ההחלטה הזאת הגיעה המצב הפיננסי של ארה״ב פשוט לא טוב צריך להגיד את זה לסיום נשמע על בשורה חיובית אולי לחלקנו בנוגע למחירי הטיסות לחו"ל כאשר בתקופה הקרובה הטיסות הזולות לאירופה שבדרום יחזרו לפעול וכרגע נראה שהמחירים אטרקטיביים במיוחד. הניצח יסדה, עורך את התוכנית היום משקד אילת ונדב ברכה על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. מתחילים. אנחנו בכסף חדש ואתמול אה, התבשרנו על מכה די רצינית לכל מי שיש אה, לו אה, ביטוח סיעוד, שהוא זכאי לביטוח סיעודי, שזה מדובר על ארבעה וחצי מיליון אנשים. כשרשות שוק ההון בעצם מפרסמת הודעה ואומרת שהדמי הביטוח הולכים להיות מקוצצים וגם תקופת ההמתנה תוארך ובעצם המצב שהגיעו אליו קופות ביטוח הסיעוד וקופות החולים שאין להם כסף כבר לשלם לזכאים ולכן חייבים לקצץ. והדבר הזה הוא דרמטי מאוד, משמעותי מאוד ואני רוצה להבין עד כמה ולשאול ולומר שלום. לירון השלום, מולדת uh, מקום uh, מנכ"לית הביטוח הלאומי. שלום רב. בסוף השיחה שלנו אני, אני אשאל אותך למה המינוי הזה הוא עדיין ממלא מקום ולא, ולא קבוע, אבל אנחנו נגיע, אבל, 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 אבל אני אתן לך להתבשל עם זה, בסדר? תודה. מאה <laughs> אחוז. כן. טוב, אז תראי, ה, אני חושב שבאמת, תקני אותי אם אני טועה, אבל ההודעה של אתמול היא די דרמטית. היא די משמעותית להרבה מאוד אנשים שיקבלו פחות כסף עבור אה, אה, צרכים הסיעודיים שלהם ואני רוצה שתנסי רגע להסביר לנו איך הגענו למצב הזה בכלל.
0: אז רגע, קודם כל אני אבוא ואגיד שמדינת אה, ישראל היא אה, בעלת אחת מתוחלות החיים הגבוהות ביותר, היא המדינה השישית לטעמי בתוחלת חיים, גם מתוך, בתוך מדינות ה-OECD ובכלל, זאת אומרת אנשים אצלנו ברוך השם חיים יותר. אנחנו צריכים לדאוג שהם גם יחיו חיים בריאים יותר. Mm -hmm. יש בעצם היום כמה מנגנונים שמספקים ביטוח סיעוד, יש את המנגנון של קופות החולים שנותן את הביטוחים הסיעודיים, ויש את הסיעוד, את גמלת הסיעוד שמשולמת על ידי ביטוח לאומי. Mm -hmm. אני אקדים ואומר שבגמלת הסיעוד של ביטוח לאומי לא נגעו. לא נגעו, אני מקווה שגם לא ייגעו, ניסו לנגוע אמנם בחוק ההסדרים, אבל לא אפשרנו את זאת, והיום יותר מתמיד זה מראה כמה זה היה חשוב שנלחמנו להשאיר את קצבת הסיעוד אה, בביטוח לאומי כמו שהיא. מה שקרה זה שעם העלייה במספר האזרחים הוותיקים, מטבע הדברים הוצאה לביטוח הסיעודי הולכת וגדלה, כמו שהיא הולכת וגדלה בביטוח לאומי, ככה היא הולכת וגדלה גם בביטוחים הפרטיים ובביטוחים של קופות החולים.
1: כלומר, יש לנו הזמן, גם יותר תביעות בעצם במי, בוודאי השני.
0: שיש, יותר תביעות, יש יותר קשישים. אם בשנת uh, 2010 היו מא... בערך 763,000 קשישים, היום יש כבר 1,214,000 קשישים. זאת אומרת, יש גידול ענק באוכלוסיות הקשישים, וחלקם... Uh, אה, הופכים להיות סיעודיים, mm -hmm. ומטבע הדברים ככל שאתה חי יותר, ומערכת הבריאות יותר יודעת להאריך חיים, כך נוצרים מצבים שאנשים יותר ויותר סיעודיים. Mm -hmm. וכאן אני רוצה לה, להסביר את החשיבות של גמלת סיעוד בביטוח לאומי. כיום גמלת הסיעוד בביטוח לאומי בעצם ניתנת לכל מי שזכאי, ואנחנו כרגע נותנים אותה לכל האנשים שזכאים. לפי רמת הזכאות שלהם, יש שש רמות זכאות בסיעוד בביטוח לאומי, בין אחת לשש, ואנחנו אה, משלמים לזכאי לפי הרמת זכאות שלו.
1: בעצם אנשים ו... פונים לביטוח לאומי, קובעים נכון. להם מה רמת הזכאות שלהם? זה
0: המקום הביטוח שלהם, זה הקצבה שקיימת והם מקבלים והם יכולים לסמוך עליה, ולכן נלחמנו כל כך שלא לעשות לה שינוי במסגרת חוק ההסדרים האחרון. Mm -hmm. מה שקורה זה שאנשים פעמים רבות רוכשים Eh, ביטוח נוסף דרך קופות החולים, mm. וזה ביטוח נוסף שהם דרכו מקבלים עצבה eh, eh, סיעודית במקרה שהם eh, eh, זכאים לה לתקופה מסוימת, בסכום מסוים, בדרך כלל, זה, בדרך, בדרך כלל eh, הסכומים דומים בין הקופות וגם התקופות חשוב לציין מה? רק,
1: אני אעצור אותך ואציין שהקצבה שמקבלים מביטוח לאומי היא לא מספיקה באמת כדי uh, לסב, לממן uh, עובד סיעודי למי שצריך את זה. מצוין, תודה, זו השלמה
0: מאוד חשובה. ביטוח לאומי ברמות הגבוהות משלם משהו בין 4,000 ל-6,400 שקל, mm -hmm. או למקבילה של זה בשעות טיפול, ובעצם אנחנו יודעים שעלות אמיתית של עובד זר, למשל, אם אתה סיעודי אה, אה, מוחלט ואתה אה, צריך עובד זר אה, 24/7, יכולה להגיע כמעט עם כל התשלומים הנלווים ל-14,000 שקל. Mm -hmm. כל התשלומים הניבים. אתה יודע מה? אני אלך לצורה יותר, פחות קיצוני, ל-11-12 אלף שקל. זאת אומרת, עדיין הבן אדם צריך להשלים משהו כמו 5,000-6,000 שקל, והיום הביטוח של קופת החולים היה בעצם הדרך שלו להשלים את זה ולאפשר לו קיום בכבוד מבלי שהוא יזדקק לעזרת הילדים שלו, ומבלי שהוא יזדקק שבעצם כל אחד ישלם את חלקו כדי שהוא יוכל להעסיק עובד זר. לה.
1: עכשיו בעצם רק בעניין של התשלום, האנשים ששילמו בעצם, הרי ביטוח לאומי כמובן זה משהו שבכל מקרה גובים במס הבריאות.
0: לא, לא, בביטוח לאומי זה לא מס הבריאות, בביטוח לאומי כל מי שמשלמים דמי ביטוח לאומי, ובעצם כל מי שהוא תושב ישראל ועונה להגדרות החוק, זכאי לגמלת סיעוד. ללא קשר אם הוא שילם ביטוח בריאות, לא שילם ביטוח בריאות, אין קשר בין הבריאות לביטוח לאומי. כן, למרות שלא
1: של... ש... שואלים אותנו אם נשלם גם מס... נכון, את המס בריאות, נכון, כמובן, כל הדברים יורדים ממי ששכיר, כמובן משלם נכון. את הדברים נכון האלה. מכניסת ביטוח
0: בריאות חובה, הפך מה... התשלום של דמי ביטוח בריאות לדמי ביטוח
1: בריאות חובה. אוקיי, ואז בעצם קופות החולים מציעות לנו, אם... לא כל אחד, לא, מי ש... לא חייבים, מי שרוצה, יכול לשלם. לא, מי שרוצה, לשלם. דרך המשלים,
0: המושלם, סכומים או... של,
1: אני חושב, תלוי בגיל, כמובן, עד 80 נכון, שקלים, נכון, משהו נכון, כזה. נכון, אז, עכשיו, נכון. עכשיו באמת ואומרים כבר כמה שנים, שהמצב הגיע לזה שאין מספיק כסף בקופות החולים, בעיקר בקופת חולים כללית, לפי מה שאני מבין, לשלם באמת את מה שיצטרכו לשלם לאנשים, ולכן הם בעצם הם מחליטים עבור קופות החולים שהם יישלמו פחות. שאלתים
0: לקצץ את גובה הקצבה וגם את תקופת ההמתנה, זאת אומרת, את הזמן שממתינים לקצבה.
1: כן, שזה כמובן, אנחנו נפריד ונגיד שיש מי שעושה ביטוח פרטי שהוא לא קשור לקופות החולים ויש כאלה, זה לא קשור לדבר ו, נכון, ו, ובכל מקרה. נכון, אני רק אגיד
0: שבשנים האחרונות יש קושי רב וחברות הביטוח לא שסות לעשות ביטוחים mm -hmm. פרטיים בנושא סיעוד, מאותה סיבה שהעלויות של לא זה... לא משתלם. יקר... העלויות הן יקרות, האוכלוסייה, תוחלת החיים שלה גבוהה ומספר אה, אה, הקשישים עולה וגדל. וה...
1: אגב, אחת הטענות, אח... אחת הטענות ש... שאומרים, שבאמת כמו שאת אומרת, הרי בעצם אם את בביטוח לאומי קובעת למישהו רמה מסוימת, אז גם בקופות החולים הם צריכים לשלם למי שיש ביטוח סיעודי, צריכים לשלם לפי הקביעה שלך, נכון? לפי בעצם?
0: משהו דומה, כן, תראה, לא יכול להיות שאני אקבע נגיד שהוא סיעודי. קשה והם יקבעו שהוא סיעודי מאוד קל, זה לא
1: סביר, אז... אבל זה בדרך כלל צריך להיות בהתאמה ובקורלציה. <אח> אבל <אח> אני חייבת להגיד... אחת הטענות שעלו, אבל אני רק באמת אתן לך להגיב, אחת הטענות שעלו שבעצם באמת במהלך השנים, בוא נגיד שהתנאים שה הוקלו בביטוח לאומי לקבלת את התביעה, ואז בעצם נהיו יותר תביעות ויותר, זאת אומרת, מאשים גם אתכם בסיפור הזה. תראה.
0: בגדול אפשר להגיד שבאמת ב-2018 חלה רפורמה שהגדילה את מספר הרמות בסיעוד מ-3 ל-6 ובאמת אפשרה להכניס אה, קבוצה נוספת של אנשים בתנאים מסוימים אבל mm. ברמות הגבוהות בין 4 ל-6 יש סך הכל אה, 43% מקבלים, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו רואים שהאנשים שבאמת זקוקים לקצבת הסיעוד הם 43% מכלל המקבלים. נכון שחלה עלייה במספר המקבלים בסיעוד, אבל גם חלה עלייה דרסטית במספר הקשישים. הקלנו את התנאים, הפכנו אותם, היו עלינו ביקורות מאוד קשות שאנשים שהיו זכאים לקבל לא קיבלו כי אנחנו הקלנו קשיים, הערמנו קשיים. כן, תמיד יש את הצד
1: השני כמובן, שיכולים להגיד, אנשים צריכים את הכסף הזה, אולי קודם התנאים היו באמת יותר נוקשים ודווקא היו צריכים... אני נראה שהתנאים היו
0: מאוד מחמירים וקשים, היום התנאים הם יותר קלים, אבל עדיין פה בשביל לקבל קצבת סיעוד ברמה שתיים אתה, זה חלק מהאנשים שהם סובלים בדמנציה קלה, חלקם עיוורים, חלקם חלו בסרטן. בוא נגיד שזה לא שאנשים רצים, קופצים ושרים ומקבלים גמלת ציוד גם היום, בסדר? יכול להיות שהכניסה היא קצת יותר קלה, אבל בגדול... עדיין הבדיקות, אנחנו
1: בהחלט מסיימים את הבדיקות. טוב, טוב אז עכשיו... עכשיו אני רוצה באמת להגיע לנושא של הפתרון. איך אנחנו עכשיו במצב מסוים, שבאמת הגענו אליו אחרי הרבה מאוד שנים, וזה לא משהו חדש, ידעו שזה הולך לכיוון הזה, ואגב, גם היו ניסיונות אה, אה, שהביטוח הלאומי גם היה חלק מהם, וחברי כנסת, ואפילו שר האוצר הנוכחי בצלאל סמוטריץ' עם חוק ב-2017, שרצו שיהיה חוק סיעוד. ביטוח סיעוד ממלכתי, שבעצם הכל יהיה בביטוח לאומי, יקבלו בדיוק את מה שאת אומרת, הבסיס הזה, יעלו את דמי הביטוח למשהו שהוא גבוה יותר ממה שמשלמים היום, כדי שיוכלו לקבל את כל הדבר הזה שם, ולא תהיה את הבעיה הזאת של קופות החולים. את חושבת שזה הפתרון? תראה, קודם
0: כל אני אגיד ש... היתרון של הביטוח הלאומי, שהוא יתרון שעובד ללא מנגנון של רווח ובאמת דואג לטובת המבוטחים והאזרחים שלו. זה לא חברות פרטיות שדואגות אה, לשורת הרווח שלהם, אלא זה באמת, אה, אנחנו קובעים זכאות לפי מה שמגיע באמת לאדם. זה נקודה אחת חשובה. <אד> דבר נוסף, תראה, כשמסתכלים בהסתכלות כללית, אי אפשר להסתכל על העתיד מבלי לראות את העבר. זאת אומרת, אם אנחנו לא נדאג להורים שלנו, לסבים ולסבתות שלנו ולקרובים שלנו, אנחנו נפסיד פעמיים. אנחנו נפסיד פעם אחת בזה שאנחנו לא דואגים לאנשים שבנו את המדינה, ופעם שנייה אנחנו נפסיד בזה שהקרובי משפחה שלהם יהיו עסוקים מאוד בטיפול בהם ויופסדו המון שעות עבודה במשק ויבוזבזו המון שעות על הצורך בללכת, לחזור, להביא, לעשות דברים שהיום מטפלות ועובדים זרים עושים. אז אני חושבת שנכון לעשות, אה, אה, שנכון לאפשר שגמלת סיעוד תהיה לכל. היום, כמו שאתה יודע, גמלת סיעוד במדינת ישראל, אצלנו בביטוח לאומי, קודם כל אה, מוגבלת לפי הכנסה. זאת אומרת, mm -hmm. אם אתה משתכר מעל 17,085 שקלים, 17 שקלים, אתה כבר לא תהיה זכאי לגמלת סיעוד אצלנו. <גל> ולכן צריך קודם כל, אם רוצים שזה יהיה אה, ביטוח קולקטיבי לכולם, להוריד את מבחני ההכנסה, שלא רק מי שאין אה, 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 לו אמצעים לחלוטין יקבל גמלת סיעוד, אלא צריך להרחיב את זה אה, לכלל האוכלוסייה. ויכול להיות שנכון אה, להעלות, אה, כן, להעלות באיזושהי צורה את ה... דמי ביטוח או בריאות כדי לכסות את זה, כי תראה, ככל שהאוכלוסייה תעלה, ברור שייווצרו גירעונות. גם... אנחנו צריכים
1: לזכור גם שאנחנו לא, גם בביטוח הלאומי מדברים כבר שנים על הגירעון ועל נכון. מה הולך להיות פה ועל זה שלא, זה, זה שלא יהיה גם כסף לשלם דומי זה. לשלט גם זה משהו שצריך
0: להביא אותו בחשבון, מה שאנחנו רואים היום בקופות החולים זה בהחלט משהו שהוא דגל אדום, כי אנחנו צריכים לחשוב איך המדינה נערכת. למצב שבו הפירמידה התהפכה והיום יש לנו uh, יותר קשישים מילדים uh, שנולדים וצריך לראות איך אנחנו כמדינה גם ערוכים uh, מצד אחד להציע תוכניות שדוחקות תלות, מעודדות בריאות לאנשים שפורשים לפנסיה ומאפשרות להם uh, השתלבות טובה בקהילה ובחברה ואם uh, באמצעות כל מיני סוגי תעסוקה mm -hmm. מגוונים וכולי, ומצד שני לאפשר טיפול טוב לאנשים שזקוקים לנו בעת הכי קשה שלהם, כשהם הופכים אה, אה, להיות תלויים וסיעודיים.
1: אומרת, מה, מה שאת אומרת בעצם זה שהמדינה צריכה להחליט, אם היא מדינת רווחה, שדואגת לאזרחיה בצורה אה, אה, שכמו שאולי אה, יש מי, מי שיגיד שצריך, או שיגידו, חבר'ה זה עולה יותר מדי כסף, אנחנו לא יכולים לדאוג לכולם, אנחנו רוצים שהם יעשו ביטוחים פרטיים דווקא, ולא יעשו, הממשלה של היום יכולה של להעלות את דמי הביטוח ולדאוג אה, אה, לכולם בצורה כזאת?
0: אני חושבת שבעיקרון מדינת ישראל צריכה לדאוג לתושביה. אנחנו מדינת רווחה, אנחנו רוצים להישאר מדינת רווחה, אנחנו לא רוצים להפוך למדינת צעד שהחלשים והקשישים תלויים בילדים שלהם או בטובות של אנשים אחרים. ו... אם אנחנו רוצים להבטיח את זה, אנחנו צריכים לעשות חשיבה עתידית ולראות את כל הכלים שעומדים ברשותנו כדי להבטיח שהאנשים האלה יקבלו את מה שמגיע להם בזכות ולא בחסד, כי בזה תלוי כל הנושא של מדינת הרווחה. לא נראה לי נכון לצמצם היום את מדינת הרווחה במדינת ישראל ולהפוך אותה למדינה שהיא... מדינת צעד ולהגדיל את הקוטביות שגם ככה קיימת ואת הפער בשוויון בהכנסות שגם ככה קיים ולהגדיל את רמת העוני. תראה, אני רק אז... אגיד בשולי הדברים שקצבת זקנה לא התעדכנה כבר שנים, לא עלתה כבר שנים רבות. בהחלט, זו אחת,
1: ו... אחת הביקורות שיש וזה, כבר כמה ממשלות.
0: וזה, וזה גם כן אינדיקטור לאיך אנחנו רואים את האזרחים הוותיקים שהם דור המייסדים שלנו.
1: הבנתי. טוב, אני, אז אני, אנחנו מגיעים לסוף השיחה שלנו, ואני רק רוצה לחזור לשאלה שהתחמקתי ממנה, או אני התחמקתי ממנה בצורה קצת אלגנטית. את היום בתפקיד כמה זמן שאת מוגדרת ממלאת מקום? שמונה, 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 שמונה?
0: חודשים. שמונה חודשים. ומתי
1: יהיה מינוי קבוע? אני מניחה לומר.
0: שבקרוב יפרסמו ועדת איתור ויה, ותהיה בחירה. אני שואל את זה כי יש
1: לא מעט אנשים היום בשירות הציבור שנמצאים בתפקידים של ממלאי מקום ודברים לא כל כך זזים. את חושבת שבצד שלך זה יעזור בקרוב? אני חושבת
0: שכאן תהיה
1: התקדמות בקרוב. ולא תהיה חזרה של מי שהיה מנכ"ל הביטוח הלאומי הקודם.
0: זה אני, לאלוהים הפתרונות, אני לא נביא, אני רק יודעת בנושאי ביטחון סוציאלי, לא חושבת שקיבלתי מינוי כנביאה.
1: טוב, תראי, אז, אז כותרת אחת ממה שדיברנו, יש לנו פה, שאנחנו חושבים שאין ברירה אלא להעלות את, את הביטוח הלאומי כדי לדאוג לביטוחי הסיעוד גם, לא?
0: תראה, יכול להיות שבאמת, אני לא יודעת, צריך לחשוב על כל הצעדים הכלכליים, אבל יכול להיות שאם באמת רוצים לדאוג לכל אזרחי ישראל לביטוח סיעודי ברמה מספקת, יכול להיות שכן, נכון להעלות את דמי הביטוח, לא בטוחה שזה הכלי היחיד. אבל אה, 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 אין ספק שאם אתה מגדיל את, ה, את ההוצאה, אתה צריך גם להגדיל את ההכנסה. אני לא מכירה הרבה מקומות שההוצאה וההכנסה לא נפגשו, אבל יכול להיות שיש גם פתרונות אחרים. צריך <אח> לשבת ולחשוב ולראות איך, מנ, איך אה, נותנים, מציעים פתרון למצב, כי אני חושבת שחשוב שיהיו פתרונות לאוכלוסייה הזאת.
1: בהחלט. <אחלת>, ירונה שלום, ממלאת מקום, מנכ"לית הביטוח הלאומי. המון תודה תודה המון תודה על השיחה. תודה. רבה, צהריים
0: טובים. ביי. כסף
1: חדש. טוב, כסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על המצב בשווקים, בארץ ובעולם. כשבארץ אנחנו מתחילים לשמוע על כך שישראלים מעבירים 100% מההשקעות שלהם למדדים המובילים בוול סטריט, מוציאים למעשה את החסכונות שלהם מישראל, ובעולם אנחנו מתבשרים עליהם על הורדת דירוג אשראי די מפתיעה בארצות הברית. ואני רוצה להתחיל דווקא מהצהרות של ארצות הברית ורוצה לומר שלום לאורי גרינפלד, הכלכלן טוב, אז בואו בוא נתחיל באמת מארצות הברית. אה, סוכנות הדירוג פיץ' הורידה את הדירוג אה, אה, של הכלכלה האמריקאית מהדירוג הגבוה ביותר שהיה לה, היה מושלם, נכון? של אה, טריפל-אי לדירוג השני הכי גבוה, אה, ונזכיר שישראל מדורגת שלוש עמות למטה אצלהם. זה מהלך מפתיע? אה, קודם כל לא מאוד, כי כבר במאי אה, פיץ'
2: הורידה את אופק הדירוג, מה שאומר בעצם שהם שוקלים הורדות הדירוג, אז זה כבר היה במאי. Uh, ועכשיו בעצם uh, הגיעה הודעה רשמית על הורדת הדירוג. Uh, מעבר לזה, המצב הפיננסי של ארה״ב uh, פשוט לא טוב, uh, צריך להגיד את זה, בתקופה יחסית ארוכה. Uh,
1: הסיבות שהם, ת... השיבות שהם, השיבות שהם מדברים עליהם זה בעצם הסיפור של uh, תקרת החוב שהיה נכון, ההתנהלות שלהם עם תקרת החוב, uh, שהיה הרי סיפור שלם עם זה לפני כמה חודשים, תוכל באמת להרחיב על זה.
2: בוא נגיד, נתחיל מזה שהממשלה האמריקאית מתנהלת כבר לא מעט שנים בגירעון מאוד גדול. לפני הקורונה הגירעון הלך וגדל, בקורונה כמו בכל העולם כמובן, הממשלה הוציאה הרבה כסף, רק שבארה״ב זה היה ממש על פרואידים, תוכניות על תוכניות על תוכניות של הדרמת כסף לציבור.
1: הדפסת כסף למעשה,
2: כן. אבל בניגוד לרוב המדינות בעולם שאחרי הקורונה קצת חזרו לסטיות, בארה״ב המשיכו עם לא מעט תוכניות במדיניות של ביידן, תוכניות של העברה, תשלומי העברה למשפחות קשות יום, העברה על כל ילד ועוד 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 תוכניות. שבסוף עולות מאות מיליארדים, אם לא טריליונים לממשלה וממשלת ארה״ב מתנהלת היום עם גירעון בסיסי של בין 6% ל-7% כל שנה וזה לא צפוי להשתנות בזמן הקרוב. <ע> <ע> הנושא של תקרת החוב, שאלה התייחסתי, הוא בעצם הבעיה של הממשל האמריקאי לעשות איזשהו שינוי. לפעמים הרי כי... בחירות עוד מעט, ועוד שנה וחצי בנובמבר שנה הבאה והיית יכול להגיד, אוקיי, אבל אחרי הבחירות האמריקאים יעשו מה שצריך והם יתחילו להתנהל בצמצום והם יתחילו להתנהל באחריות יותר.
1: זה אולי אמרו את זה גם לפני הבחירות הקודמות.
2: בדיוק. הבעיה בארצות הברית, בגלל השיטה שלהם, שיטה של תקרת החול שזו שיטה שהומצאה לפני המון המון שנים, ואולי היא לא רלוונטית היום, כל פעם שמגיעים ל... לרמה של תקרת החוב, אז יש בעצם, אפשר להגיד, דו-קרב בין הדמוקרטים לרפובליקנים, והדו-קרב הזה חייב להסתיים בסוף בפשרה של שני הצדדים, כי אחרת תקרת החוב לא תועלה. והמשמעות היא שבעצם כבר שנים לא מקבלים בארה״ב שום החלטה פיסקלית, אמיתית, רפורמות, שינויים לטווח ארוך. כי בסוף שני הצלדים לא מסוגלים לעשות מה שהם חושבים לנכון, כל אחד והשיטה שלו. זאת אומרת,
1: הם באמת הולכים לפתרון הקל של להדפיס עוד כסף. זה מה שקורה באמת במהלך השנים נכון?
2: לא, האמת שלא, הם לא מדפיסים כסף, חוץ מבאמת בתקופת הקורונה, כשבכל המדינות הדפיסו כסף, העניין פה זה לא הדפסת כסף, האמריקאים לא פועלים בצורה של הדפסת כסף, הם פשוט לא מצליחים לייצר איזושהי רפורמה, למשל, להגדלת כסיס המס. או איזושהי רפורמת בריאות רצינית שמאפשרת לטפל בבעיית הבריאות בארצות הברית אבל בצורה שהיא לא פשוט העברת כסף לאזרחים ואז מגיעים, אם עושים עוד פלסטר ועוד פלסטר ועוד פלסטר, מגיעים למצב שההוצאות של הממשלה הן מאוד גדולות <אח> ההכנסות לא מספיקות כדי לפצות על ההוצאות האלה
1: ואף אחד מהצדדים לא מצליח לבנות את זה לטווח ארוך. עכשיו בוא נלך רגע צעד קדימה. איך הורדת דירוג כזאת משפיעה על הסוכנות האחרות, על, על, על מה שאולי באמת ארצות הברית תצטרך לשלם עכשיו יותר על החוב שלה?
2: קודם כל מבחינת הסוכנות האחרות, צריך להגיד, FNP כבר הורידה את הדירוג לארצות הברית לפני אה, עשר שנים, אני כן. לא ב-2012. כפי אה, שעכשיו הקלימה אה, גם את המהלך, אה, ומודי'ס, אה, כרגע לא, לא מדברת על זה. Uh, העניין הוא שבאמת כל מדינה אחרת, זה היה לנו הרבה שיחות הרי גם בישראל על נושא הדירוג בחודשים כן, האחרונים. תכף נגיע
1: בדיוק גם לזה, כי זה באמת uh, משהו, איך, זה משהו, איך זה קשור אלינו מאוד מעניין, אבל uh, בוא תמשיך.
2: וכל מדינה אחרת שהפכה uh, מהורדת דירוג, זה באמת שעלות החוב של הממשלה תעלה. וארה״ב זה לאו דווקא גם כש-S&P הורידה את הדירוג לארה״ב, מה שראינו, ראינו בכלל את התשואות של איגרות חוב האמריקאיות של הממשלה בכלל יורדות כי בסוף הדולר הוא מטבע רזרבה עולמי, איגרות חוב של ממשלת <תובת> ארה״ב זה הנכס הבטוח ביותר וזה הנכס שאליו המשקיעים בכל העולם הולכים כשמתחיל להיות קצת סוער ולכן, בואו, צריך להגיד את זה, להודעה הזו של פיץ' אין באמת משמעות בטווח הקצר, <אח> אולי אפילו גם בטווח הבינוני, לא מבחינת השווקים הפיננסיים, לא מבחינת הכלכלה, אה, זה פשוט צעד שנועד לתת לה, לה, לפיץ'. פשוט להגיד מה היא חושבת על ההתנהלות של הממשל
1: האמריקני. כן, שהיו שם תגובות באמת שהם אמרו שהם הגזימו, שהם לא באמת היה להם מידע חדש וכולי, ראיתי הרבה מאוד אה, אה, תגובות כאלה, אבל באמת, כמו שאתה אומר, אם זה, אם זה פחות משפיע שם, אז זה פחות מעניין, אבל מה שיותר מעניין זה, אתה יודע, אנחנו מחכים פה בישראל, כמו שאמרת, דיברנו כל הזמן על, על סיפור הדירוג, והעניין אצלנו הוא אחר לגמרי, הוא לא סיפור הגירעון, אה, אה, הוא סיפור האי אה, בשל המהפכה וכולי. אנחנו מחכים לדירוג של פיץ' גם על ישראל, נכון? להודעת דירוג בקרוב, זאת אומרת, אני חושב אפילו בשבוע הבא. נכון. בשבוע הבא, אנחנו יכולים להסיק שהאצבע שם קלה יותר על ההדק? זה קשור אלינו איכשהו הסיפור הזה? ממש לא, ותן לי
2: גם לתקן אותך, גם הדירוג של ישראל אצל מודי ופיץ' קשור בדיוק לנושא הגירעון ולא לנושא ה... האזהרות
1: לפחות, האזהרות היו לפחות בהקשר של מה יקרה לא, 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 פה. לא,
2: לא, לא, אם קוראים את ההודעה כמו שצריך, אז uh, רואים שבעצם חברות דירוג לא מדרגות את הממשלה. חברות דירוג לא נותנות לא, ציון למדינה, ולא ממש אכפת להם אם המדינה היא דמוקרטיה או לא דמוקרטיה. חברות דירוג, המטרה שלהם זה לדרג את החוב של הממשלה. אמרו מודי ופיץ' בזמנו, וגם חזרו על זה בהודעה האחרונה. שאם וכאשר רפורמה משפטית תעבור mm -hmm. uh, בצורה מלאה, עלול להיווצר מצב שיש סיכון לעצמאות של מערכת המשפט, וזה עלול לגרום לגירעון מאוד גבוה, כי אם חברות הייטק, אפילו mm -hmm. לעזוב את <תצוע> ישראל, הגירעון יגדל והחוב יגדל, ואז יש בעיה. החברות <תאז> הדירוג מדרגות את החוב, uh, ולכן ההודעות שראינו בתקופה האחרונה, בעיקר התייחסו באמת לחוסר שקט, זה מה שזה עושה לצמודתיות של המטבע, אבל... אלה לא דעות שבכלל מאותתות על כיוון של הורדת דירוג. אני לא חושב שאנחנו נראה הורדת דירוג של ישראל במצב ה... פיננסי הנוכחי. הייתה לנו
1: הורדת תחזית בעצם של מודי. הייתה לנו הורדת תחזית מאופק מה שנקרא חיובי, שזה בעצם
2: אומר,
1: אנחנו מתכוונים להעלות את הדירוג. כן, שזה אגב הטענה באמת שהייתה, שהיום אמורים להעלות לנו את הדירוג ולא מעלים, שזה אתה יודע, בפועל זה יכול, אפשר לפרש את זה כמשהו שבאמת פגע בנו כמו הורדת דירוג, אבל זה ספקולציה. לא, זה ספקולציה, אוקיי, כל אחד שיפרש
2: אפשר עוד אני חושב שלבוא ולהגיד, לאור המצב כרגע אנחנו לא מעלים דירוג, זה שונה לגמרי מלהגיד אנחנו חושבים שצריך כן. להוריד דירוג. Mm -hmm. אה, לכן אני חושב שצריך לקחת את הדברים בצורה קצת, קצת יותר אה, אה, מתונה, אה, וסביר לנו שפיצי התייחסו למה שקורה, והתייחסו לכך שבשיחות האחרונות שלהם עם הממשלה ועם בנק ישראל הם דיברו על זה שכנראה יגיעו עוד תוצאות להסכמות, ובינתיים ההסכמות האלה לא מגיעות, mm -hmm. וסביר להניח שהם יתייחסו לזה, וסביר להניח שהם ייתנו עוד איזושהי אזהרה. אבל בין זה לבין הפחתת דירוג יש פער מאוד
1: מאוד גדול. עכשיו אני באמת רוצה לשאול אותך על מה שגם הזכרתי בהתחלה, על הנושא הזה שאני חושב שהבורסה בישראל יותר מודאגת ממנו, מכולם, וזה שמתחילה להיות אולי איזושהי תופעה שישראלים, בגלל החשש ממה שקורה פה בבורסה וההשפעות של היציבות וכולי, מעבירים את החסכונות שלהם בעצם להיות צמודים לחלוטין למדד S&P בארצות הברית, למדדים בחו"ל בעצם. זה משהו שבאמת קורה, שאתה מכיר אותו?
2: צריך להפריד, אני חושב פה, מבחינת החברות הפנסיוניים, המעבר לחיסכון בעצם פי 500, איזה מסלולים שנפתחו בשנים האחרונות, הוא קורה, הוא התחיל זאת לפני כל נושא הרפורמה, וזה אולי קצת צוואר תאוצה, אבל דווקא אם מסתכלים על החודש האחרון Uh, אנחנו רואים uh, דווקא איזשהו שינוי, הבורסה הישראלית uh, נתנה ביצועי יותר משמעותיים ביולי לעומת הבורסות בחול. כן, uh, למרות שעדיין
1: אם uh, מסתכלים חצי שנה אחורה, אנחנו עדיין uh, בפיגור, נכון?
2: נכון, לכן אני אומר, התהליך הוא תהליך uh, שקורה כבר זמן, uh, אבל יכול להיות שאנחנו מתחילים לראות איזשהו שינוי, זה בעצם כסף חדש uh, מחולק גם בין ישראל uh, לארה״ב. Mm -hmm. hey, בסך הכל... צריך לזכור, החיסכון של משקי הבית, של הציבור הישראלי, הוא מאוד גדול. אנחנו במדינה עם שיעור חיסכון גבוה, עם אוכלוסייה שצומחת מהר, מה שגורם לזה שבעצם הכסף של מה שנקרא הגופים המוסדיים, זה הפנסיה שלנו והגמל, וכנות ההשתלמות וכן הלאה, הכסף הזה בסוף גדול על הבורסה הישראלית. כן. לסכומים שחייבים לצאת לחו"ל. וסביר להניח, אם אני מסתכל, הייתי יכול להסתכל חמש, עשר שנים קדימה, סביר להניח שאנחנו נראה בלי קשר למה שקורה פה בארץ, נראה עוד ועוד ועוד כסף שיוצא ומושקע אה, בחו"ל, ובעיקר כנראה בארה״ב, כך שזה תהליך שנמשך הרבה זמן. באמת, בתחילת השנה, אה, ובעיקר אה, בין מרץ ליוני, ראינו אה, את הבורס הישראלי נותנת תשואות חסר משמעותיות, מה שאומר שכנראה האנשים גם... העבירו כסף מישראל לחו"ל, אבל ממש בחודש האחרון יכול להיות שקצת ראינו <אז> את <אז> זה <אז> משתנה <אז> וחוזר, <אז> כמובן <אז> שאתה <אז> מסתכל קדימה זה מאוד תלוי בסנטימנט מה המשמעות
1: של זה, אבל מה המשמעות של דבר כזה באמת לבורסה הישראלית? כי אני רואה שהם די מודאגים, אתה יודע, הם גם בתקשורת וגם בכלל, שלהזהיר מהדבר הזה לא להעביר את החסכונות שיהיו צמודים רק לחו"ל, זה גם מסוכן, זה גם... טוב, יש כמובן אינטרס גם בסיפור הזה למי שעובד בבורסה בארץ. אתה חושב שיש להם באמת ממה לדאוג? יש פה עניין של ביתה ותרנגולת.
2: ברור שאנחנו רוצים בורסה חזקה, וברור שאנחנו רוצים שוק ישראלי. חזק שמאפשר בעצם גם לתעשייה הישראלית או לכלכלה הישראלית להמשיך ולהתפתח בקצבים יתאים בזכות בעצם השקעות אוניות שמגיעות דרך הבורסה אבל כדי שזה יקרה צריך גם שהבורסה תהיה כזו שמאפשרת לכסף להמשיך לזרום אליה על ידי זה שאולי יותר הנפקות ולמשוך חברות לעשות יותר הנפקות זה תהליך לא פשוט, עוד פעם, הגודל של החיסכון הישראלי כרגע לפחות על הבורסה פה הוא גדול בכמה מידות ואין ברירה אלא לעלות לא בכספים החוצה. אה, לא את הכל, גם נשאר לא מעט כסף פה בישראל. אה, אני מאוד מאוד מקווה שבאמצעות הדרכים להמשיך ולהגדיל את הפעילות בבורסה הישראלית כדי שיותר ויותר כסף מהחיסכון אכן יושקע פה.
1: הבנתי. אורי אה, גרינפלד, כלכלן ראשי פסגות, השכלנו, אה, תודה רבה.
2: תודה רבה. כסף חדש.
1: טוב, כסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לנושא אחר לגמרי, קצת יותר צרכני, קצת יותר עקיש שלנו, קצת יותר חופש, ואני רוצה לומר שלום לדניאל סלאמי, כתב התעופה שלנו.
2: שלום,
1: צחי. אהלן. טוב, אז תקופת יובש של הטיסות הבינלאומיות משדה תעופה רמון עומדת להסתיים בקרוב, נכון? והמחירים מהחל מאוקטובר מתחילים להיות זולים יותר, נכון?
3: נכון. נכון, אנחנו כבר כמה שבועות שלא ראינו טיסות בינלאומיות מזה כרפי הממון, למעשה אתה משמש רק לטיסות בין נתב"ג לאילת, וגם התנועה של מטוסים פרטיים. התנועה הבינלאומית היא כבר... למה,
1: אגב, למה זה קרה ככה בזמן האחרון? כי זה לא היה משתלם? כי לא רצו? כי מה קרה?
3: שתי סיבות, קודם כל הביקוש ירד, הדבר השני, הסיבה החשובה בעיניי, היה איזשהו סבסוד שמשרד התיירות נתן לחברות תרופה מאירופה על כל מושב. קיבלו כמה עשרות יורו, אני לא זוכר בדיוק את הסכום המודייק וזה היה ההסכם. משרד התיירות מספסס את החברות האירופאיות כדי שיביאו את הירים מהמדינות הקרעות באירופה לנפוש בנגב החמים והנאים של ישראל. מאוד נאים. אלא מה? מתברר לאחר מספר חודשים שאכן מגיעים וצובים אפילו מטוסים מלאים מאירופה, מפינלנד, מווינה, מפולין נוחסים ברמון, רק כשהם יוצאים את שדה התעופה נוסקים למעבר הגבול עקבה או צבא וממשיכים לירדן ולסיני mm -hmm. וזו לא מטרת המשורר לא לזה התכוון ולכן הסמסוד אה, נעצר משום שזה לא משיג את המטרה הם לא רוצים להביא לכאן תיירים מאירופה כדי שהם ימשיכו לירדן ול... ולנצרים ואולי כאן אה... שווה להזכיר ככה בציידנות קטן, הסיבה שהם המשיכו לירדן ומצרים היא כי אילת מאוד מאוד יקרה ביחס למדינות האלה, אפילו ביחס לאירופה, גם מניסיון אישי, אני בטוח שגם לך ולכל מי שמעדינים אותנו, לנו עכשיו. אז נרחיק את התיירים, הפסוד לייצר, החברות אמרו, טוב, אנחנו נפסיק לבוא כי אין לו את הפסוד, עכשיו, ממש השבוע, לפני ימאן פתחה את ה... מכירות לקראת הטיסות הראשונות שיצאו מאוקטובר בין רמון לרומא ולווינה המחירים ואני מגיש שזה נכון לעכשיו כי אף אחד לא יכול להפתיע עכשיו שהמחירים יישארו ככה mm -hmm. נכון לעכשיו אני הכי טוב שהצלחתי למצוא זה היה 99 שקלים הלוך וחזור לרומא mm -hmm. uh, כמובן בלי מזוודות בלי טרולי בלי שום תוצפת אם בכל זאת רוצים להוסיף טרולי ומזוודה אז המחיר הכי זול לרומא שהצלחתי למצוא באוקטובר זה 400 שקל לאדם על אוף ושוב עם מזוודת מטרולי שזה עדיין מאוד יפה, מאוד טוב זה
1: בעצם המחירים שאם אנחנו עכשיו, אם מישהו עכשיו מחפש להזמין זה מה ישלם עכשיו, נכון?
3: זה מה ישלם עכשיו נכון, אבל אתה יודע זה הכי זול שהצלחתי למצוא לא כל הדרכות כאלה גדולות יש טסות גם ב-120 שקל לכיוון, ו-120 שקל לכיוון שזה עדיין נחמד, אבל לא כמו 40 שקל לכיוון.
1: כן, צריך לקראת את זה כמובן בחשבון, אתה להגיע לשם אם אתה נמצא בצפון הארץ, במרכז הארץ. צריך
3: לקחת בחשבון שההגעה לשם היא לא פשוטה בכלל, אני מניח שתושבי הדרום יכולים להנות מזה יותר, אבל כן כדאי גם להכיר שיש יתרונות מי שטס מגדרי פרמון, קודם כל החניה שם מבחינת כל השירות, אין ואפשר להגיע רק שעתיים לפני הטיסה הבינלאומית, אין צורך להגיע יותר, כמובן שאין לך את האומצים והתורים הבלתי נגמרים בנתב"ג, ואתה לא צריך לעמוד שעות בתור, והכל שם עובר חלק. השאלה האם כדאי עכשיו לנסוע עד לרמון כדי לטוס בזלול, לא יודע, אחד הדת החושבים שלו, אבל תדעו שהאופציה קיימת.
1: כן, בהחלט. עכשיו תראה, בתחילת שבוע אנחנו דיברנו פה בפודקאסט על היוזמה. של רכבת לאילת שאפילו תוקצבה <אח> והכלכלן שדיברנו איתו כאן טען בפרויקט שאין לו באמת היגיון כלכלי והוא נתן דוגמה את שדה התעופה רמון שהוא באמת כמו שאמרת הוא עומד שומם רוב הזמן כי אין, לא מצליחים לייצר שם את, את התנועה הזאת שצריך כדי שזה יצליח אתה חושב שיש לזה כן איזושהי התאחדות זה, זה כן יכול לקרות. הרכבת ה... לא, על שדה תעופה, על שדה תעופה. אני אומר בהקשר של הרכבת, זאת אומרת שגם שדה תעופה הוא לא קורה, הוא לא קורה. אז השאלה היא מה קורה עם השדה הזה שנפתח כבר ב-2019 ולא באמת מתרומם כל כך. נכון, השדה, תראה,
3: הם חשוב לציין, כששדה נבנה, נזכיר ששדה תעופה באילת נפגר, וזה היה אמור איזשהו פתרון לתושבי אילת, שזה נחמד מאוד, רק שהעניין הוא שהם... בנושא הזה שהוא הרבה 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 יותר מתקדם מבחינת תשתית תעופה ממה שהיה באילת, אה, בעיקר במובנים אפילו יותר מתקדם מנתב"ג ויותר חדש מנתב"ג, כלומר אתה יכול להתחיל שם איזה מובנות שאתה רוצה בעולם, כל תשתיות שאתה רוצה, הניווט, ההנחיה, הגולים שלנו, כל עובד טיקס, <הם> אה, אבל אין מי שיצוס לי שם, אה, נעשים מאמצים קדחתניים כל השנה, לנסות למשוך חברות תעופה, משרדי תיירות, מה שאתה רוצה. פשוט אין עניין להגיע לשם, וגם כשהייתה התוכנית של הפקסוד המושבים מאירופה, ראינו מה קרה, אז הם פשוט המשיכו לירדן ולמצרים. כשעושים פרויקט כל כך גדול, אתם חייבים לקחת בחשבון את כל הפרמטרים שמשפיעים עליו, אתה יודע, באחת. כל מיקרו קטנה יכולה להשפיע על מערכת אחרת, בסוף, זה תעופה מאוד מוצלח, ומבחינה, אם אני מסתכל עליו, מבחינה תאופתית טכנית, גרידה זה, זה תעופה מצוין, יש חושבים mm מאוד -hmm. תשתיות, אבל המיקום שלו מאוד בעייתי, הוא לא נגיש אה, בכלל כמעט למי שגר בדורם, אם הייתה לי שם רכבת יעילה ונוחה ו... שהיית יכול לקחת אותה נגיד אפילו מבאר שבע בצורה יחסית פשוטה, אז אולי היה מה לדבר, אבל אנחנו עוד לא ביפן, וכששם רכבת מטוקי אל אוסקה לוקחת שעתיים וחצי על טווח של 500 קילומטרים זה משהו שנים
1: ואתה יכולים לחלום עליו. טוב, כן. אולי מירי רגב תדאג לנו בסוף.
3: אמן, <laughs> אני <laughs> מאוד 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 אשמח.
1: <laughs> כן, טוב, רק לסיום, אני באמת רוצה לשאול אותך, אתה כותב בוויינט היום, שבנתב"ג נערכים כבר ל-2.8 מיליון נוסעים באוגוסט, ביום, כן. בטיסות של הקיץ, אז יהיה בלאגן? בלגן אני לא צופה שיהיה, כן צפוי שיהיו מציעים, אבל נתב"ג שם, החבר'ה
3: בראשות הטלפון נתנו טיפ חשוב, ואני גם מאוד מחזק אותו. אם יש לכם טיסה... אל תגיעו לצד הזה יותר משלוש שעות לפני הטיסה, כי פשוט אין צורך. בקורונה, כל התורים הנוראיים שראינו, זה כן. היה כי סגרו חצי קומה בגלל כל הבדיקות והקורונה, זה כבר לא קיים. אנשים עדיין, אתה יודע, חוששים, אומרים, לא, נבוא חמש שעות לפני לידי ביטחון, ואז נתקעים בתורים, אבל גלפה קודם לא נפתח. אל תגיעו יותר משלוש שעות לפני, זה מיותר, אין צורך. תיעזרו בסדמנות, יהיה תור, יהיה אומץ, אבל אני לא צופה שיהיו בלאגנים נאמר לזכותם שהם באמת הרחיבו את כל התשתיות שם, ובאמת נראה שהם נערכו לזה גם מבחינת יותר קרוח אדם. המחסור שהיה להם באלציימן 20 ו-2021 הצטמצם, לא בצורה מלאה, אבל בהחלט ניכר.
1: טוב, אז נסיים באמירה האופטימית הזאת, ואני אומר לך תודה, דניאל סלאמה, כתב התעופה שלנו, תודה. תודה רבה,
3: ושהתוצאות
1: יהיו כיף כמה שיותר. בהחלט. טוב, אז עד כאן כסף חדש להיום, אתם מוזמנים. לעקוב אחרינו, באפליקציות כמובן, פשוט לחפש כסף חדש וללחוץ עוקב, וכך גם תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. אני רוצה לומר תודה לשקט אילת על העריכה, נדב ברכה על הביצוע הטכני. אני צחי שדה, ואנחנו נחזור אליכם בשבוע הבא עם החדשות הכלכליות המעניינות ועוד המון המון דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו. עד אז, המון כסף חדש, סוף שבוע נעים.